Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyiat a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Isiyan qasam Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah Hakka tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhalnasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathira wa nisa'a فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكر بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ هاري إني هاري سلاسا سبوه دوا بلوه دوا المحرم bulan Allah yang suci 1440 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk kembali bersama di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan ini demi mengkaji kembali kitab Taisir Karimir Rahman di Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na Bima alamtana wa'alimna ma yanfa'una wazidna ilman Allahumma inna na'udhubika min ilmin la yanfa' Wa min qalbin la yakhsha' Wa min nafsin la tashba' Wa min du'a'in la yusma' Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Wahai Allah berikanlah manfaat dari ilmu yang engkau ajarkan kepada kami Dan ajarkanlah kami kepada kami ilmu yang bermanfaat Dan tambahkanlah kepada kami ilmu Wahai Allah kami berlindung denganmu dari ilmu yang tidak bermanfaat Dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak puas Dan dari doa yang tidak dikabulkan Amin ya Rabbal Alamin Ahibati hafizakumullah Saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa selalu menjaga kita Pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membaca 
tafsir surat Ali Imran ayat yang ke-144 dan 145. Pada ayat yang ke-144 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan rasul yang baru akan tetapi beliau adalah seorang rasul yang seperti rasul-rasul sebelumnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban para rasul menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah-perintah Allah dan syariat-syariat Allah dan para rasul alaihi wassalatu wassalam mereka tidaklah kekal di dunia mereka seperti rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti rasul-rasul sebelumnya yang didatangi kematian mereka tidak kekal akan tetapi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetap abadi sampai akhir masa. Dan bukan syarat untuk mengerjakan perintah-perintah Allah adalah kekekalan para rasul. Meskipun para rasul sudah meninggal, maka bukan syarat mereka jika meninggal kemudian tidak lagi Allah Subhanahu wa taala diibadahi tidak karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetap selalu ada dan tetap selalu berdiri tegak ada rasul ataupun tidak ada rasul ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tetap saja di setiap waktu dan setiap keadaan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Artinya, apakah jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam wafat atau dibunuh, kalian kembali murtad? Ini tidak benar. Apakah kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti wafat, misalkan di peperangan Uhud, sebagaimana yang dikabarkan kepada uh, yang tahu diisukan? Desas-desuskan diantara kaum muslimin pada waktu itu bahwa Nabi Muhammad SAW wafat. Apakah kalian kembali murtad dengan meninggalkan iman, meninggalkan amal soleh, meninggalkan jihad, dan selainnya dari syariat-syariat Allah? Maka ini tidak benar. Kemudian Allah SWT mengabarkan, وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَيَدُرُ اللَّهَ شَيْئًا Siapa yang murtad? Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka kemurtadan mereka tidak membahayakan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak membahayakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkurang kekuasaannya, kerajaannya, kekuatannya dengan kemurtadan orang yang murtad. Allah Subhanahu Wa Taala tetap maha kuasa, maha kuat, maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Akan tetapi malah 
yang murtad itu yang membahayakan dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini wa sayajzillahu syakiri. Allah Subhanahu wa taala Maha kaya Maha tidak membutuhkan Kepada siapapun dan apapun Kalau seandainya ada yang murtad Maka itu membahayakan dirinya sendiri Allah subhanahu wa ta'ala Tidak berpengaruh kepadanya Kemurtadan orang yang murtad Kesyirikan orang yang syirik Kekafiran orang yang kafir Tidak akan berpengaruh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada hadis berbunyi Walau anna Kalau seandainya Awalakum wa akhirakum Wa insakum wa jinnakum Ala afjari qalbi rajulin minkum Ma naqasa Thalika Min mulkillahi syai'a Kalau seandainya Manusia dan jin Dari generasi pertama Sampai generasi terakhir Jinnya manusianya. Semuanya berada dalam satu orang yang paling berdosa. Di antara manusia dan di antara jin. Mengikuti orang tersebut. Maka hal itu tidak mengurangi dari kekuasaan Allah SWT sedikit pun. Jadi jangan merasa kalau seandainya kita bermaksiat kemudian Allah Subhanahu wa taala berkurang kekuasaannya tidak. Makanya di akhir ayat Allah mengatakan wa sayyidillahu syakirin. Allah tidak perlu orang-orang yang kafir Allah akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur yang tetap di dalam keimanannya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sampai di situ ya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala dan ayat ini sudah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa ayat ini adalah ayat yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa wafat. Jadi seakan-akan pembesar-pembesar sahabat bahkan seluruh sahabat baru mendengar ayat ini. Afa imma ta'uqtilan qalabtum ala aqabikum وَيَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَيَّ ذُرُّ اللَّهِ شَيْهَا فَسَيَجِزِ اللَّهُ الشَّاكِرِ Mereka menganggap bahwasannya ini ayat baru turun. Padahal ayat ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saking mereka terheran-herannya dengan ayat ini. Maka akhirnya para sahabat anhu setelah dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq anhu ayat ini Akhirnya mereka mengulang-ulang ayat tersebut sebagai akidah untuk mereka. Dan di sini terdapat keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu termasuk keutamaan juga adalah beliau memelangi orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini terdapat pelajaran bahwa menjaga petunjuk itu wajib. Maka terus Teruslah berdoa agar senantiasa ditetapkan hati. Jangan pernah bosan. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala adil. Jangan pernah bosan membaca doa tersebut. Karena Nabi kita pun tidak pernah bosan. Sedangkan orang, sedangkan beliau adalah orang yang senantiasa selalu diberikan petunjuk oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. 
Kemudian Paulus berkata, ini ayat yang ke-145 yang kita tadi berhenti di situ. Paulus rahimahullahu taala berkata, "Tsumma akhbara ta'ala anna an-nufusa jami'aha mu'allaqatun bi'ajaliha bi'idznillahi wa qadarihi wa qadaihi." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya seluruh jiwa terkait dengan ajal yang telah ditentukan untuknya dengan izin Allah qada dan qadarnya. Maksud dari ayat ini maksudnya adalah bahwa ayat ini sebenarnya perintah untuk berjihad. Jadi jangan takut berjihad. Karena ajal telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kematian pasti akan datang bahwa orang yang mati terbunuh atau tidak terbunuh maka dia akan tetap mati jika sudah sampai ajalnya ya, jika sudah sampai ajalnya kalau itu memang sudah takdirnya maka dia tetap akan mati paman khutima alaihi bil qadari an yamuta mat Walau bi'ghairi sabab. Subhanallah. Karena itu, barang siapa yang ditentukan kadarnya untuk meninggal, niscaya dia meninggal. Walaupun tanpa ada sebab. Faman khutima alaihi bil kadar an yamuta mata walau bi'ghairi sabab. Barang siapa yang ditentukan kadarnya, untuk mati, niscaya dia mati walaupun tanpa sebab. Artinya berperanglah kalian, jangan takut mati, karena orang mati tetap akan mati. Ada pepatah Arab mengatakan, "Kullumahuatin adin." Setiap yang datang pasti datang. Setiap yang datang pasti datang. Artinya kematian itu dia akan datang dan pasti datang. Ada sebab, tidak ada sebab. Maka jangan sampai seseorang apabila ada kesempatan berjihad, kemudian dia tidak berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dalam kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Dalam kehidupan kita beramal, misalkan beramal dengan harta, ya. Kalau seandainya kita beramal dengan harta, maka Allah akan mengganti. Harta tersebut. Maka jangan takut. Jangan takut. Kalau memang batas waktunya diganti oleh Allah, pasti diganti. Batas waktunya berkurang, pasti berkurang. Jangan takut. Jadi ini bisa dilakukan dalam amal soleh yang butuh perjuangan. Ayat ini bisa diletakkan dalam amal-amal soleh yang perlu perjuangan. Kemudian polis mengatakan, "Waman arada baqa'ahu falaw waqa'a min al-asbab kullu sabab lam yadhurruhu dhalika qabla bulughi ajalihi." Dan barang siapa yang dikehendaki hidup walaupun tertimpa oleh sebab-sebab yang memudaratkan jiwanya, niscaya tidak akan membinasakannya sebelum ajalnya tiba. Kebalikan dari itu. Meskipun dia sakit luka ditombak ditembak di macam-macam oleh musuh. Kalau memang ajalnya belum mati, maka tidak akan pernah mati. 
Maka Setiap yang datang Pasti akan datang dia Kalau sudah batas waktunya Pasti akan datang ya. Kemudian Penulis mengatakan وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ قَضَاهُ وَقَدَّرَهُ وَكَتَبَهُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى إِذَا أَجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ السَّعْهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Yang artinya itu karena Allah telah menetapkan qaba dan qadar dan menulisnya hingga sampai batas waktu yang telah ditentukan. Apabila ajalnya mereka tiba, niscaya tidak akan dapat ditunda sesaat pun dan tidak akan pula dimajukan. Ya. Dan ini yang membuat seseorang semakin sabar, tegar, kokoh ya, dalam menghadapi musibah. Disebut saja ketika ada keluarga kita yang meninggal, entah itu meninggalnya dengan dalam tanda kutip wajar atau tidak wajar, sakit misalkan, atau tidak wajar tertabrak, kena gempa, tanah longsor, ataupun terbakar atau yang semisalnya dimakan binatang buas maka pada saat itu ucapkan itulah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika telah datang ajalnya batas waktunya tidak akan terlambat tidak akan terlalu cepat jangan sampai mengatakan wah coba kita ada tadi berangkat Coba kita tidak jadi tadi. Coba, coba. Hatiku sudah menggeretek tadi itu kada jadi ini. Nah, itu sering seperti itu. Ya, bahkan itu adalah trik iblis untuk mengganggu manusia, menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dan saya sering sering ceritakan cerita ini. Suatu ketika saya kajian di di, di luar Kalimantan. Kemudian sebelum kajian, karena saya datang lebih cepat waktu itu, ada orang datang. Kemudian beliau salaman. Kemudian beliau mengatakan, boleh Ustaz, saya ngobrol sebentar sebelum kajian. Oh silahkan. Lalu setelah itu beliau cerita, saya ini sebenarnya Ustaz, sebenarnya sangat sudah rela dengan kematian ibu saya. Tapi kita tahu bersama, kalau ada kata sebenarnya pasti di belakangnya ada tapi. Tapi Ustaz, saya selalu merasa bersalah. Maka saya katakan, Pak, itu bukan rela. Itu belum rela namanya. Baik Ustaz, dengar dulu cerita saya. Iya. Ibu saya meninggal dalam keadaan dia sakit di rumah. Ketika sakit pertama dia sudah saya bawa ke rumah sakit. Kemudian dia minta pulang. Akhirnya dia pulang. Sehatlah dia. Setelah, setelah itu dia sakit lagi. Dan ketika dia sakit yang kedua, dia berpesan, jangan bawa saya ke rumah sakit. Karena waktunya sudah dekat. Maka saya di antara dua, dua hal, membawa ibu ke rumah sakit atau taat kepada ibu. Kalau seandainya saya membawanya ke rumah sakit, mungkin, mungkin akan beberapa, mungkin akan terlepas hati ini. Kenapa saya tidak, kenapa, saya ulangi, kalau saya membawanya ke rumah sakit Ustaz, dan tidak mengindahkan perintah beliau, niscaya hati ini akan tenang. Kalau seperti ini saya seperti membunuh ibu saya. Nah, lihat mulai, itu syaitan berlaku di situ. Saya seperti membunuh ibu saya, karena saya biarkan ibu saya dalam keadaan sakit tidak saya obati. Dan itu atas perintah dia. 
Dan itu yang selalu mengiang-ngiang di antara kita. Maka saya katakan, wahai saudaraku, cukup. Pikiran seperti itu sudah cukup. Bahwa ajal ibumu sudah sampai, terimalah. Ucapkan inna lillah wa inna ilah raju'u. Ucapkan Allahumma jurni fi musibati wa khalif li khairan minha. Selesai. Tidak usah anda berpikir ke belakang. Kalau seandainya saya, saya selalu merasa berdosa. Seakan-akan saya membunuh ibu saya. Itu fikiran syaitan yang mengganggu manusia untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan terfikirkan lagi. Contoh kasus mama saya. Mama mengatakan jangan diapa-apain kepala saya. Jangan dirobek, jangan diperasi. Saya tanya ke bapak sebagai kepala keluarga yang membawahi mama. Maka terserah mama. Selesai. Sudah itulah takdirnya. Itulah takdirnya. Itulah ajalnya. Nanti dioperasi atau tidak dioperasi, tetap akan sampai ajalnya. Maka yang ada pada diri kita sekarang adalah, setelah kita menerima itu, ucapkan inna lillah wa inna ilahi raju. Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minna. Selesai urusan. Tidak ada lagi seseorang untuk mengukur-ngukur ataupun memikir-mikir apa yang dia terjadi pada dirinya. Coba. Coba. Nanti yang lebih parah lagi adalah menyalahkan orang lain. Itu masih mending menyalahkan dirinya sendiri. Menyalahkan orang lain. Kenapa pian? Karena bawa ke rumah sakit. Kenapa begini? Nah itu kata-kata seperti itu yang diinginkan oleh syaitan. Itu yang disebut fa inna law tahtahu amal syaitan. Sesungguhnya ucapan kalau, jikalau seandainya itu membuka pintu-pintu syaitan. Pintu-pintu syaitan yang dibuka adalah tidak menerima takdir. Yang sudah Allah tentukan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian, hebatnya hafidh Allah. Kita lanjutkan. Thumma akhbar ta'ala annahu yu'tin nasa min thawabi dunia wal akhirah wa ma ta'alaqat bihi iradatuhum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwasanya dia memberikan pahala dunia dan akhirat kepada manusia selama keinginan mereka tertuju kepada hal itu. Maksudnya begini, Allah sesuai dengan keinginan seorang manusia. Jika ingin dunia, Allah kasih. Jika ingin akhirat, Allah kasih. Ente mau yang mana? Ya, Allah kasih subhanahu wa ta'ala Cuma nanti siapa yang menginginkan dunia Maka di akhirat nanti dia tidak memiliki apa-apa Dikasih dunianya Makanya kalau seandainya ada orang Sholatnya riak Karena ingin dipuji oleh manusia Dapat dia pujian Terkenal di tengah manusia Nuntut ilmu Membaca Al-Quran Riak karena ingin dipuji oleh manusia, ingin dapat hadiah, dapat dia, dapat pujian, jadi kori terkenal, penghafal Al-Quran terkenal, suara yang paling bagus terkenal, dapat dia dunianya. Seorang yang berjihad atau yang berhijrah maksud saya, berhijrah dari kota Mekah, kota Madinah, ingin bukan karena Allah, tapi ingin menikahi perempuan, dapat dia, dunianya dapat dia. Orang yang sholat teriak. Karena ingin mendapatkan perempuan 
dari calon mertua di samping kanannya. Dapat dia. Tetapi ingat, dunia Anda dapat, tetapi di akhirat tidak ada bagian pahalanya sama sekali. Ya. Jadi Allah di sini menegaskan, siapa yang ingin dunia, dia dapat. Siapa yang ingin akhirat, dia dapat. Tapi ingat, siapa yang ingin dapat dunia, maka dia di akhirat tidak dapat apa-apa. Allah berfirman, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilayhim a'amalahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan secara sempurna. Dan mereka tidak akan dikurangi sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi mereka lah orang-orang yang di akhirat tidak memiliki bagian sama sekali. Ya, bagian sama sekali. Dan akan terhapus apa yang telah mereka amalkan. Nah, itu bedanya. Beda dengan orang yang menginginkan kehidupan akhirat. Wa man yuridu harsal akhirati nazid lahu fiha. Dan siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, kami akan tambahkan dari keinginannya dan karunia kami. Makanya, orientasikan selalu seluruh amal ibadah kita untuk akhirat. Seluruh amal ibadah kita untuk Kehidupan setelah kematian. Bagaimana kita selamat setelah mati kita. Itu yang harus selalu ada dalam benak kita. Ya, yang selalu mengiang-ngiang. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan, dimanapun kita berada. Yang selalu mengiang-ngiang dalam kehidupan kita. Saya sering memperhatikan para ikhwah. Jujur, para pegawai-pegawai. Kemarin. Saya... Lagi makan-makan sama istri. Ngeliat pegawai. Habis jam 8 setelah upacara. Mungkin tidak ada lagi kerjaan di kantor. Atau belum ada pekerjaan di kantor. Makan biasanya mereka. Makan. Makan laki-laki, perempuan, sama-sama. Saya katakan kepada istri saya. Jarang sekali tidak terjadi perselingkuhan seperti ini. Karena makan sama-sama, kemudian um, ya bercengkrama sama-sama, melihat suami, laki-laki dan perempuan saling lihat, saling bergaul, saling tertawa, sana-sini. Jarang sekali tidak terjadi perselingkuhan. Maka saya dalam hati juga berpikir bahwasanya seperti itu selalu, seperti setiap hari dia kerjakan. Dari mulai Senin. Sampai Jumat. Satu ahad libur. Artinya aktivitas seseorang seperti itu aja Yang tidak keluar dari kantor. Pekerjaan kantor. Dan itu selama puluhan tahun. Apakah tidak membosankan? Maka kalau seandainya seseorang muslim tidak punya, punya kiat hidup akhirat. Itu tidak akan pernah. Bisa hidup nyaman, tenang, pasti bosan. Tapi kalau orang punya orientasi akhirat, dia akan menghasilkan hal-hal yang terbaik dalam hidupnya. Maka, Ahibat Yahabidhakumullah, ini ayat 
memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah akan memberi sesuai dengan keinginan manusia. Tinggal manusianya pilih mana. Mau dunia atau mau akhirat. Dunia yang sementara yang dia hidup 60-70 tahun itu pun umur 50 sudah pensiun, selesai urusan sudah. Ya. Orang sebagian ada sebagian orang yang setelah 50 tahun seakan-akan dia adalah mayat berjalan. Apa maksud saya mayat berjalan? Tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan kehidupan apa-apa. Setelah umur 50 tahun. Karena umur 50 tahun sebentar lagi dia pensiun. Ibadahnya tidak menghasilkan apa-apa. Prestasi ibadahnya tidak juga menghasilkan apa-apa. Beda hal dengan orang yang orientasinya bagaimana dia selamat setelah kematian. Semakin umur 50 tahun semakin produktif dia. Semakin berjuang, semakin berusaha menggapai ridha Allah. Semakin dia ahli ketaatan, semakin dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian mengatakan, qala Allah taala, kullan numiddu haula wa haula min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. Kata Allah Subhanahu wa taala, kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabb-nya, Rabb-mu. Dan kemurahan Rabb-mu tidak dapat dihalangi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Unzur kaifa faddalna ba'dhum 'ala ba'dhin wal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila." Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan Pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih, keut- lebih besar keutamaannya. Artinya gini, orang yang menginginkan dunia bertingkat-tingkat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini sebuah kenyataan yang harus kita terima. Ada kaya, ada miskin. Ada setengah kaya, setengah miskin. Harus kita terima, ya. Dan itu yang membuat diri kita sadar bahwasanya. Oh, memang sudah takdirnya dari sana dia orang yang dilebihkan rezekinya oleh Allah. Memang sudah takdirnya dari sana dia orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang paling penting sebenarnya adalah walal akhiratu akbar. Kehidupan akhirat lebih besar, lebih tinggi derajatnya. Makanya Jangan sampai seseorang sempit rezekinya di dunia, sempit juga rezekinya di akhirat. Ini sana dunia akhirat namanya. Jangan sampai seseorang, bah, kalau bahasanya Ustaz Syafiq, kontrak di dunia, di akhirat pun kontrak dia. Dia harus punya rumah di dunia, di akhirat. Rumahnya harus megah. Bagaimana caranya? Oh banyak. Senantiasa dia salat qabliyah bahdia dia bakti kepada kedua orang tua bangun masjid meskipun walau nyumbang hanya sedikit dalam hadis walau ke mafhasi meskipun dia membangun rumah untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai masjid meskipun kecilnya seperti kecilnya angkreman burung dia harus punya rumah saya harus sukses di akhirat Bolehlah kawan-kawan tuh doktor sudah 
bolehlah jadi pejabat, jadi ini, jadi ini. Tapi ayo kita bertanding nanti di akhirat. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad, mau'iduna al-jana'is. Artinya, tempat bertemu kita, tempat penentuan kita, appointment kita, saat kita sudah menjadi jenazah sama-sama. Siapa yang lebih sukses diantara kita. Begitu cara berpikir seorang muslim. Jadi jangan terlalu terobsesi, wah, saya harus begini, saya harus begini, kawan-kawan sudah seperti ini, kawan-kawan sudah seperti ini. Anda, letingan saya sekarang sudah doktor, jadi diplomat, jadi mana. Terkenal di mana-mana. Maka, kita tidak boleh iri dengan itu. Tetapi, yang kita harus ada proyeksi dalam diri kita adalah bagaimana kita bisa selamat di akhirat. Sukses di akhirat. Karena takdir dunia tidak yang bisa merubahnya. Allah telah menakdirkan bahwasanya si fulan keadaan ekonominya menengah ke bawah tidak ada yang bisa merubahnya. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Tetapi kita harus berusaha bagaimana bisa sukses di akhirat. Bagaimana bisa bersama para nabi, sedikin orang-orang saleh di akhirat kelak. Ini yang membuat seseorang optimis dan tidak mudah malu ataupun sungkan dengan orang-orang yang dilebihkan rezekinya dunianya dibandingkan kita. Ini yang membuat seseorang semakin semangat untuk berlaku ibadah di dalam dunia ini. Kemudian penulis mengatakan, Wasana jishakiri. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Walam yadkur jaza'ahum liyadulla ala dhalika ala kathratihi wa awamatih. Waliya'lam annal jaza'a ala qadri syukri qillatan wa kathratan wa husnan. Subhanallah. Ini perkataan indah. Ya. Allah tidak menyebutkan balasan mereka. Lihat, di sini Allah mengatakan, وَسَنَجْزِشْ شَاكِرِينَ Kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Apa balasannya? Allah tidak sebutkan. Berapa banyak? Allah tidak sebutkan. Berapa jumlah bilangannya? Allah tidak sebutkan. Ya, Allah tidak menyebutkan. Hal ini menunjukkan atas banyak dan agungnya balasan itu. Dan agar diketahui bahwa balasan itu menurut kadar syukur yang dilakukan. Sedikit banyaknya maupun mutunya. Maksudnya gini. Balasan Allah sesuai dengan kadar syukur seseorang. Ya, ganjaran dari Allah sesuai dengan kadar syukur seseorang. Berdasarkan ayat ini, wasanajizshakirin, ya, ganjaran dari Allah sesuai dengan kadar syukur. Jika syukurnya banyak, kadarnya berarti banyak. Jika syukurnya sedikit, kadar balasannya, ganjarannya, pahalanya berarti sedikit. Jika syukurnya tinggi kualitasnya, maka Balasannya, ganjarannya pun akan tinggi kualitasnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkataan indah. Anal jaza ala qadri syukur, qillatan wa kathratan wa husna. Pahala, ganjaran pahala sesuai dengan takaran syukurnya, banyaknya ataupun sedikitnya ataupun kualitas baik atau tidaknya. Maka perhatikan 
Ahibat yahfidhakum Allah Seseorang yang paling utama adalah Bagaimana dia tetap Untuk orientasi akhirat Sehingga dia pandai bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai dengan Kesyukurannya Sebesar itu pula pahalanya Balasan Sesuai dengan Kesyukuran Ya Balasan kadarnya sesuai dengan kesyukuran. Jadi ada orang diuji matanya, di, di, dibutakan oleh Allah. Di akhirat bagaimana? Kalau dia sabar, dia akan diberikan rumah pujian, balasan sesuai dengan kesyukuran. Ya. Orang diuji dengan mendapatkan tiga anak perempuan sebagaimana dalam hadis. Lalu dia ahsana ilaihinna. Dia berbuat baik kepada tiga anak perempuan tersebut. Maka dia akan Tiga anak perempuan tersebut menjadi benteng baginya di api neraka, dari api neraka. Balasan sesuai dengan kesyukuran. Selalu seperti itu. Ganjaran pahala sesuai dengan kesyukuran. Banyak atau sedikitnya. Serta tinggi atau tidaknya kualitas syukur tersebut. Sesuai dengan amal ibadah yang diberikan oleh Allah yang dilakukan oleh seorang hamba. Nah, alhamdulillah selesai ini ayat yang ke-145. Mudah-mudahan ini menjadi bekal hidup kita yaitu kalau saya boleh ambil beberapa faedah dari ayat yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah bahwa berjuang untuk agama Berjuang untuk agama Senantiasa harus bersemangat Dan jangan takut Karena ajal sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang kedua Pahala dunia akan ia dapatkan jika ia menginginkannya. Tetapi di akhirat tidak ada bagiannya sama sekali. Balasan di dunia dia akan dapatkan. Ganjaran di dunia dia akan dapatkan sesuai dengan keinginannya. Tetapi di akhirat tidak akan mendapatkan sama sekali. Yang ketiga, kesyukuran, ganjaran pahala sesuai dengan kesyukuran. Ganjaran pahala sesuai dengan kesyukuran. Seseorang sebesar dia bersyukur, sebesar itu pula dia mendapatkan ganjaran pahalanya. Semoga ini bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin
Ada yang bertanya? Tergantung Pertanyaan beliau Apakah kita Kalau dikit kenikmatan di dunia yang kita dapat Berarti nanti kita akan mendapatkan Kenikmatan yang banyak di akhirat Tergantung Kalau seandainya dia di dunia beriman Kemudian dia di dunia menjadi orang saleh, Maka dia akan mendapatkan kenikmatan yang banyak nanti di akhirat tapi kalau seandainya dia kafir, jadi miskin kafir, miskin kafir, maka orang ini tetap sengsara nanti di akhirat. Ya, jadi tergantung keimanannya. Tetapi kita sebagai seorang Muslim harus memperhatikan tentang Jangan terlalu berlebih-lebihan dengan kehidupan dunia. Saya beri contoh begini. Ada orang kadang-kadang pakaiannya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu semiliar. Topi 200 juta. Kemudian kalung. Padahal laki-laki kalung 100 juta. Jam tangan 300 juta. Baju 400 juta Celana 200 juta Kaos kaki 100 juta Itu kaos kaki apa? Nah. Kemudian sepatu Karena semuanya branded Merek-merek mahal yang asli Jadi Ini orang 1 miliar Jadi dia berjalan Masih di atas bumi tapi harganya 1 miliar Tapi tetap aja Kentut bau Ya, kemudian buang air besar mahajan, tetap aja dia. Maka orang Muslim kehidupannya tidak boleh seperti ini. Kenapa? Karena dia khawatirkan nanti di akhirat dia akan hanya mendapatkan siksa, eh, mendapatkan sisanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hakaf ayat 20: Wa yom yu'rudul ladina kafaru ala nnar, azhabtum taibatikum. في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض وبما كنتم تفسقون yang artinya dan pada hari itu kami hadapkan kepada orang-orang kafir kami katakan kepada mereka kalian telah menghabiskan rezeki-rezeki baik kalian selama hidup di dunia dan kalian sudah rasakan itu Hari ini di akhirat rasakanlah siksa yang menghinakan disebabkan karena kalian menyombongkan diri dari kebenaran tanpa ilmu dan karena kalian telah berbuat fasik. Di sini terdapat pelajaran nanti saya akan sebutkan. Lihat ayat ini orang-orang kafir disebutkan pada ayat ini sudah merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia. Di akhirat yang ada hanya siksa. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallahi inni aqdiru an akula aladzakum ta'aman." Aku sangat mampu demi Allah, aku sangat mampu untuk makan makanan yang paling lezat yang kalian makan. 
wa albasakum alyanakum libasa dan memakai pakaian yang paling halus lembut kainnya di antara kalian aku sangat sanggup walakin astabqi lil akhirah akan tetapi aku sisakan itu untuk kehidupan akhirat yang kadang-kadang suka bermewah-mewah ya beli kasur misalkan kasurnya harus yang paling mewah sekali duduk tinggalam sedin saking empuknya ya tinggalam saking empuknya atau kasur sekali duduk mental belum saking empuknya ya, pakaian harus sutra lembut tidak boleh yang yang kasar kasar atau makanan makanan anak mana pian Anak ke Singapura, bapak makan nasi goreng. Ke Singapura aja makan nasi goreng, bapak tuh beli pulang ke Banjar. Ini terlalu berlebihan. Ya, terlalu berlebih-lebihan. Maka ahibati hafizahkumullah, itu yang disebutkan oleh para ulama dan oleh ayat Al-Quran tersebut. Maka setiap orang yang berlebih-lebihan di dunia, dikhawatirkan dia akan dikurangi nanti nikmatnya di akhirat. Lalu apakah sebaliknya? Siapa yang dikurangi di dunia? Apakah dia akan dikurangi di akhirat? Eh, ditambah di akhirat? Maka tergantung keimanannya. Kalau dia kafir, tambah parah dia. Kalau dia muslim, iya, dia akan dilebihkan. Dia ada cerita. Kisah Al-Hafidh Ibnu Hajar dengan seorang Yahudi di zamannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Lama Islam abad ke-8 Hijriah. Beliau kalau ngajar Al-Hafidh Ibn Hajar itu orang kaya. Hakim orang kaya. Ngajar necis, bersih. Orang Yahudi miskin. Tukang jualan minyak. Bajunya penuh dengan minyak dan semisalnya. Si Yahudi ini berkata Wahai Hafidh Ibn Hajar Bukankah Rasulmu berkata, "Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir." Dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Tapi kalau lihat keadaan saya dengan kamu sekarang berbeda jauh. Kamu bagaikan di surga, saya bagaikan di penjara. Padahal saya kafir. Padahal hadisnya bagaimana? Dunia itu penjaranya orang beriman. Dan surganya orang kafir. Apa jawaban yang cerdas dari Al-Hafid Ibn Hajar? Beliau mengatakan. Surga yang dijanjikan oleh Allah untuk saya. Dibandingkan dengan apa yang saya pakai sekarang. Adalah penjara bagi saya. Paham? Dan neraka yang dijanjikan untuk kamu. Kalau kamu mati dalam kekafiran. Lebih dahsyat dibandingkan neraka yang lebih dahsyat dibandingkan eh, adalah surga bagimu dibandingkan sekarang. Keadaanmu sekarang yang miskin ini itu bagaikan surga dibandingkan nerakamu kelak. Paham? Paham enggak? Ya. Wahai orang miskin, kafir Yahudi, kamu miskin. Itu surga bagimu sekarang dibandingkan 
neraka mau kelak. Ini makanya pertanyaan tadi bagus sekali bahwa orang yang miskin apakah nanti di akhirat dia akan mendapatkan kekayaan berlebih tergantung keimanannya. Kalau dia beriman maka dia jelas akan mendapatkan yang lebih. Karena tadi kata Umar bin Khattab, walakin astabqilil akhir. Aku sisakan untuk kehidupan akhir. Ya. Maka tetapi kalau dia orang kafir, maka seperti yang disebutkan tadi oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Bahwa apa yang dia dapati sekarang di dunia, itu surga bagi dia. Dibandingkan siksa akhirat yang sudah menunggunya. Karena kekafirannya. Maka tergantung. Man. Apakah dia beriman ataukah tidak. Sama, hampir sama saja bah, seperti yang kaedah yang disebutkan oleh Syekh tadi. Al-jaza ala qadri syukur. Ya. Balasan sesuai dengan kadar kesyukuran. Maka apabila seseorang ingin bertambah, banyak kesyukurnya. Apabila seseorang berkurang, berarti sedang kurang kita syukurnya. Apabila seseorang banyak musibah, berarti sedang kurang kita bersyukurnya. Ya, berarti kita sedang kurang bersyukurnya kepada Allah. Apabila di sana sini ada masalah, urusan sini bermasalah, urusan sana bermasalah, maka berarti introspeksi diri kita terhadap syukur kita. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Iblis berjanji, kemudian aku akan mengganggu mereka seluruhnya. Aku akan halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian kata Allah SWT menceritakan tentang Iblis, aku akan datangi manusia, mengganggu mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang bersyukur. Kenapa di situ syukur menjadi target operasi iblis paling utama? Karena seperti yang sudah kita bahas, balasan ganjaran sesuai dengan kadar syukur itu rahasianya. Semoga bermanfaat. Kita cukupkan dan kafaratul majlis subhanallahi hamdik. شهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته